0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pages du Milieu. Cyril et Fix, j'espère que vous êtes équipés en conséquence car aujourd'hui nous partons pour le gouffre de Helm et nous allons assister à un affrontement épique entre les forces du Rohan et les orques de l'Isangar. Alors comment allez-vous
1: oh Merci, je pensais que tu n'allais même pas nous demander.
0: Bah si, j'y viens, j'y viens.
1: Ça. Tu veux nous envoyer à la guerre comme ça Tu nous mets un casque, une épée à la main et c'est parti Oh non, juste
2: un peu de Moi petit je micro. suis équipé, hein. j'ai tout ce qu'il faut. <rire>
0: Bon, bah, si elle te débrouilleras, vous partagerez. Non, mais ça va ah très non, bien, non. non.
2: Attends, moi j'ai pris le temps de trouver un bouclier, un home et tout. Moi, euh... bon, il me reste un peu de lambasse dans <rire> je mes parts. partage pas, quoi. En tout cas, moi je vais bien. Tu vas bien, fixe Moi, ça va très bien, ouais. T'es prêt à te faire massacrer C'est un peu chaud là-dedans. Mais...
0: <rire> J'espère que vous allez tous très bien aussi. Alors, si vous appréciez cet épisode et si vous ne voulez pas manquer l'épisode suivant, je vous invite, comme d'habitude, à laisser une note sur la plateforme avec laquelle vous l'avez écouté. Vous pouvez toujours nous envoyer vos remarques, vos questions et réflexions sur la page Facebook, Instagram. Avant que je ne m'étouffe d'émotion, <rire> ou par mail, euh, les pages du milieu à gmail.com. Euh, évidemment, merci, je suis ému parce que je pense encore à nos généreux tipeurs que nous tenons à remercier chaleureusement avant de commencer ce chapitre. Alors, la semaine dernière, nous voyons Gandalf sauver le roi Théoden de l'emprise maléfique de Saruman et de son serviteur aux mains soyeuses, Grima. Les mains douces. Et Gandalf sauvait d'ailleurs Théoden un peu à la manière du Christ, posant sa main sur les malades, bah ben oui c'est une référence christique parce qu'on est encore pas très loin des fêtes de Pâques, comme ça elle est placée, mais pas le temps de se reposer pour autant, car le peuple du Rohan est en danger à Edoras, et s'il veut avoir une chance de tenir tête aux forces de l'Isanga, et surtout s'il veut prendre les devants, pour défaire le pouvoir de Saruman, ce sera peut-être au gouffre de Helm qu'il pourra le mieux se défendre. Alors, est-ce déjà la fin pour le peuple d'Héroïrim Les elfes leur viendront-ils en aide Où est le Gondor en cette heure décisive Où était le Gondor lorsque l'Ouest est tombé Le cavalier blanc reviendra-t-il à temps Tant de questions qui trouveront réponse au sein de cet épisode que la bataille commence.
2: Chapitre 7 le gouffre de Helm. L'armée évolue dans une campagne verdoyante sous un soleil d'or. Ils sont poussés par la nécessité, craignant d'arriver en retard. Rapides et endurants sont les coursiers du Rouen. Une fois la nuit venue, ils établissent un campement en un grand cercle. Ils avaient chevauché 5 heures durant avec très peu de pause et sont maintenant loin de la plaine occidentale. Ils n'allument pas de feu. Dans le doute d'être épiés par des espions, et établissent deux anneaux de garde montés, des éclaireurs partent très loin. La nuit s'écoula sans alerte, et enfin le cortège reprit la route. Vous avez les yeux perçants de votre belle race, les Golas, dit Gandalf, et ils sont capables de distinguer un moineau d'un pinson à une lieue. Pouvez-vous voir quelque chose là-bas, vers l'isangar, dites-moi. Eh bien, des milles nous en séparent. Je vois une obscurité. Des formes s'immeuvent, de grandes formes très loin sur le bord de la rivière, mais je ne saurais dire ce qu'elles sont. Ce n'est pas de la brume ou un nuage qui met mes yeux en échec. Il y a une ombre que quelque pouvoir étend sur la terre pour la voiler. Et elle descend lentement le long de la rivière. On dirait que le crépuscule descend des collines sous les arbres sans fin. Au loin, néanmoins, on aperçoit un point noir approché. Un cavalier qu'on prend le temps d'attendre. L'homme est fatigué et a le casque bossué. Il reprend son souffle et parle enfin. Les choses vont mal depuis la mort de Théodred. Ils ont été repoussés dans la nuit, au-dessus de l'Isène, et ce, avec de grandes pertes. Et ils ont été attaqués avec des forches fraîches la nouvelle nuit venue. Tout l'Isangard doit être vidé. Saruman a armé les sauvages montagnards et les gardiens de troupeaux du pays de Dune. Erkenbrand de l'Ouestfold a retiré tout ce qu'il a pu rassembler vers sa place forte du gouffre de Helm. Les autres ont été dispersés. « Où est Homer Dites-lui qu'il n'y a aucun espoir devant vous. Il ferait mieux de retourner à Edoras avant que les loups de l'Isangar arrivent. C'est alors Théoden qui sort des rangs de derrière ses gardes. « Allons, tenez-vous devant moi, Keorl, dit-il. Je suis là. La dernière armée des Erlingas est sortie et elle ne rentrera pas sans combattre. » Le visage de l'homme s'éclaire. « Donnez à cet homme un cheval frais. Volons au secours d'Erkonbrand. »« Allez Théoden, dit Gandalf, allez au gouffre de Helm, n'allez pas au guet de Lysène et ne restez pas dans la plaine. Il me faut vous quitter pour un temps. Gripoil doit m'emporter maintenant pour une course rapide. » Certains se demandent ce que ce départ précipité voulait dire, mais Amma dit avoir confiance en un retour rapide de Gandalf. L'armée part dorénavant vers le sud. Les collines approchent, mais les hautes cimes du Trihyrne s'estompent déjà dans le ciel obscurci. Encore à quelques milles, de l'autre côté de la vallée de l'Ouest-Fold s'étendait un cirque vert, une grande baie dans la montagne d'où une gorge s'ouvrait dans les collines. Les hommes de cette région l'appelaient le gouffre de Helm, après un héros des anciennes guerres qui y avait pris refuge. De plus en plus escarpé et étroit, il serpentait du nord vers l'intérieur à l'ombre du Trihirn, jusqu'au moment où les parois hantées de corbeaux s'élevaient comme de puissantes tours de part et d'autre, oblitérant toute la lumière. À la porte de Helm, à l'entrée du gouffre, il y avait une avancée de rochers projetée par la paroi nord. Sur cet éperon s'élevaient de grands murs de pierre, anciennes, et à l'intérieur, une tour. On disait qu'au temps lointain de la gloire du Gondor, les rois de la mer avaient construit là cette place forte de leurs mains de géants. On l'appelait « Fort le corps », car les échos d'un corps de trompette donné sur la tour retentissaient dans le gouffre derrière comme si des armées depuis longtemps oubliées Sortaient en guerre des cavernes de sous la colline. C'est donc pour ça.
0: Je m'étais toujours demandé pourquoi Fort Le corps mmh. Je n'avais jamais cherché à savoir pourquoi, sinon je l'aurais certainement trouvé Parce facilement. Va fort un Le Cor. Corps.
2: Corps. Ouais. <rire>
0: Merci, Cyril. La
2: blague se fait toute seule. C'est vrai, oui. c'est vrai. Les anciens avaient construit un mur du Fort Le corps à la paroi sud, barrant l'entrée de la gorge. La rivière du Gouffre passait en dessous par un large ponceau. Elle contournait le pied du roc du corps et coulait ensuite par un petit ravin au milieu d'une large langue de terre verte qui descendait en pente douce de la porte du fossé de Helm. De là, elle tombait dans la comte du gouffre et passait ensuite dans la vallée de l'Ouestfold. Là, dans le fort de corps, à la porte de Helm, demeurait à présent Erkenbrand, maître de l'Ouestfold aux lisières de la marche. Les jours s'assombrissant de menaces en, de guerre, il avait dans sa sagesse réparé le mur et renforcé la puissance de la place forte.
1: Pas bête, le Erken.
2: Ah, attention, on va voir que... Un nouvel
1: personnage, dire, hein. on ouais. l'avait évoqué la semaine dernière, mais voilà, Erkenbrand... Euh...
2: Qui est tout simplement les seigneurs de, du gouffre de Helm, en fait. Ouais, euh, c'est ça. Donc, euh, c'est vrai que moi j'ai un peu... Cette sensation dans le film, quand ils arrivent, qu'il on... y a peut-être deux, trois, ouais, euh, trois personnes pélos, qui habitent là-bas pour dire, pour dire d'entretenir. De, ouais. Et qu'en fait, ils y vont vraiment quand en temps de guerre. Mais comme on le disait dans l'épisode précédent, il ouais. y a beaucoup plus de seigneurs qui occupent ces espaces de Mais manière ça, plus fréquente. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est moi ce que j'ai trouvé toujours un peu dommage dans les films. C'est que ça a très fortement diminué cet esprit... Enfin, oui, c'est beaucoup plus. Tu vois, l'univers me, me paraît beaucoup plus petit à cause de ouais, ça. Tout à fait. Euh, on, on y voit qu'un ou deux villages qui sont attaqués par les orques et les d'une mais tu vois, ça, ça manque un peu de, de seigneurs, quoi. Ils bon, il, il parlent des seigneurs quand il faut aller les chercher hein, avant là. là. Ouais,
1: bon, on les voit jamais. Donc, en ouais, fait, on,
2: on comprend pas tellement. Enfin, moi,
1: je comprenais pas tellement qu'il y avait vraiment d'autres cités euh, avec des rois. Ouais, ouais, ouais. Euh t'as pas l'impression en fait. Tu te dis, euh, il y a un roi dans sa cité là-bas et il y a quelques villages. Euh, mais... Il
2: a quelques sujets à droite à gauche, ouais. mais c'est tout, alors que c'est vrai qu'il y a plus de seigneurs ouais. et tout ça. Quoi. Vraiment, moi, je trouve ça chouette. Et donc, Erkenbrand. Erkenbrand. Alors que les cavaliers étaient encore loin dans la vallée, des corps se font entendre. Un éclaireur revient. Des chevaucheurs de loups sont dans les parages. Nul ne sait où est Erkenbrand et il est probable qu'il soit attaqué avant qu'il n'arrive au gouffre. Ces hommes sont dispersés ça et là dans la vallée, sans chef. Théoden s'inquiète de savoir où est Gandalf. Beaucoup ont vu un vieillard vêtu en blanc passer à cheval, ça et là sur les plaines, comme le vent dans l'herbe. Certains le prenaient pour Saruman. On dit qu'il est parti avant la nuit vers l'Isangar. D'autres disent aussi qu'on a vu plutôt l'angle de serpent, qui allait vers le nord avec une compagnie d'orques. L'armée de Saruman qui vient du nord est très importante, probablement plusieurs fois l'équivalent des Rohirrim. Il faut redoubler de vitesse pour se rendre à la place forte. Il est possible de se cacher par centaines dans le gouffre et des chemins secrets mènent aux montagnes. Aragorn, Légolas et Homer passent devant. Ils tombent de temps en temps sur une compagnie d'orques, mais celles-ci ont pour habitude de fuir à l'arrivée des cavaliers de sorte qu'il est impossible de les abattre. Et Homer craint que l'ennemi soit bientôt tenu au courant de l'arrivée de la grande armée. Une fois arrivé sur la combe, il se retourne pour apercevoir dans l'obscurité une gigantesque armée parsemée de points lumineux. « Ils apportent du feu !» dit Théodène. Et ils brûlent tout sur leur passage, meules, chaumières et arbres. C'était ici une riche vallée qui possédait de nombreux coursiers de chez nous, hélas pour les miens. Si seulement il faisait jour et que nous puissions leur tomber dessus comme un orage des montagnes, dit Aragorn. Il me point le cœur de fuir devant eux. On ouvre les portes de la place forte pour laisser entrer l'armée. Ils sont heureux de voir que Erconbrand a laissé derrière eux de nombreux hommes pour défendre le gouffre. « Nous en avons peut-être un millier en état de combattre, à pied, dit Gamelin un vieil homme-chef de ceux qui surveillaient le fossé. Mais la plupart ont vu trop d'hiver, comme moi, ou trop peu, comme le fils de mon fils, que voilà. Quelles sont les nouvelles d'Erkenbrand Nous avons appris hier qu'il venait par ici en retraite, avec tout ce qu'il reste des meilleurs cavaliers de l'Ouest Fold, mais il n'est pas arrivé. D'après Eomer, il ne faut plus espérer voir Erkenbrand revenir. Les cavernes renferment les trois quarts des habitants de l'Ouest Fold avec de grandes réserves de vivres. Eomer est heureux de cette nouvelle. Il met les hommes en position sur le mur, qui était épais et haut. Il y a également des hommes dans la tour et derrière le mur. Plusieurs escaliers permettent d'accéder au-dessus du mur sur lequel on pouvait marcher à quatre de front, et à part après protéger les hommes des projectiles. Seul un homme de grande taille pouvait voir au-dessus. Des meurtrières permettaient de tirer à l'arc ça et là. La face extérieure était lisse et donc impossible à escalader.
0: Gimli est appuyé contre le parapet du mur et donne de petits coups de pied dedans, comme pour s'assurer de sa solidité. Légolas, lui, est assis au-dessus du rebord, tripote son sac et scrute l'obscurité. « Hum, il y a du bon roc ici. Qu'on me donne un an et une centaine des miens, et je ferai de cet endroit un endroit sur lequel des armées se briseraient comme de l'eau.
1: » Il ne croit pas si bien dire. Ouais. «
0: <rire> Je n'en doute pas, dit Légolas. Tu me réconfortes, Gimli, et je suis heureux de t'avoir là avec tes jambes vigoureuses et ta dure hache. » Je voudrais bien qu'il y en eût davantage de Taras parmi nous. Mais je donnerais encore plus pour une centaine de bons archers de la forêt noire. On en aurait besoin. Les royeries ont de bons archers à leur manière, mais il y en a trop peu ici. Trop peu. Oh C'est le moment de dormir, dormir Qu'on me donne une rangée de tête d'orque et la place pour me balancer et toute fatigue m'abandonnera.
2: Faut qu'on lui donne beaucoup de choses à Kim Lee, hein. <rire> <rire> Oh, Il est
0: pas si difficile, il aime les choses simples. Un court moment passe. Au loin, dans la vallée, des feux parsemés brûlent encore. Les armées de l'Isangar avancent. Leurs torches allumées serpentent dans la vallée en files nombreuses. Soudain, du fossé, les féroces cris de guerre des hommes éclatent. Des brandons enflammés apparaissent sur le bord et se rassemblent en une masse épaisse à la brèche. Puis, ils se dispersent et disparaissent dans l'obscurité. Des hommes reviennent au galop, sur le terrain, et commencent à monter le talus vers la porte de fort le Corps. L'arrière-garde de ceux de Westfold a été pourchassée. « L'ennemi est là Nous avons lâché jusqu'à notre dernière flèche et rempli le fossé d'orques Mais cela ne les arrêtera pas longtemps Ils escaladent déjà le talus, en mains endroits, serrés comme des fourmis en marche Mais nous leur avons appris à ne plus porter de torches !» Il est à présent minuit. Le ciel est totalement noir, l'air lourd et l'orage arrive. Un éclair aveuglant roussit soudain les nuages. La foudre frappe soudain les collines à l'est. Pendant un instant, les guetteurs des murs sont saisis de terreur. Le fossé grouille d'ignobles créatures armées, sinistres, portant la main blanche de Saruman sur leurs casques et boucliers. Le tonnerre roule dans la vallée et une pluie cinglante se met à tomber. Les flèches des assaillants se mettent tout d'un coup à pleuvoir par-dessus les parapets et ricochent sur les pierres. Les assaillants s'arrêtent alors, déroutés par l'imposant mur dressé devant eux. Des éclairs déchirent les ténèbres et puis les orques poussent des cris abominables, agitent lances, épées et tirent une volée de flèches sur tout ce que leurs yeux injectés de sang aperçoivent sur les parapets. Les corps d'orques retentissent et le flot des bêtes immondes de l'Isangar déferle. Une partie s'attaquant au mur du gouffre et l'autre prenant la chaussée et la rampe menant aux portes de Fort-le-Corps. Les plus énormes des orques et les montagnards sauvages du pays de Dune y sont massés pour forcer l'entrée à coups de bélier. Ainsi, la bataille commence.
2: So it begins.
0: <rire> la réponse des rois ne se fait pas attendre. Ils accueillent leurs ennemis par une tempête de flèches en même temps qu'une grêle de pierres. Ces derniers reculent mais reviennent à l'attaque de la porte. Une foule d'hommes hurlants bondit en avant. Ils tiennent leurs grands boucliers au-dessus d'eux comme un toit et utilisent les troncs de deux puissants arbres comme béliers. Les archers orques se pressent devant eux et visent les archers postés sur les murs. Ils atteignent les portes qui tremblent sous les coups des arbres. Quand un homme tombe, écrasé par une pierre précipitée d'en haut, deux autres s'élancent pour prendre sa place. Les gonds commencent à sauter, le bois se fend. L'armée de Saruman semble inépuisable. Et Homer et Aragorn se tiennent ensemble sur le mur du gouffre. Voyant le péril qui menace les portes, ils s'y précipitent en passant par la cour extérieure sur le roc.
1: Et donc, il euh, donc y a bien des hommes hein, dans cette armée, effectivement, euh, ouais, de Saruman. Ouais, ouais. Les fameux euh, sauva enfin, les sauvages,
0: en fait, que eux ouais. appellent des
1: sauvages, mais... Ce sont les Dunelandais qu'on évoquait au dernier épisode. Qu'on
2: voit dans le film euh, prêter serment, prêter allégeance ouais. à Saruman, mais qui ne sont pas du tout au gouffre de Helm, qui vont juste piller, euh, ouais, à ouais. mettre à sac le, le Westfold et et, et, et le, le reste du rang quoi alors qu'en fait là ils sont là ouais. Ouais. mais nous le je... verrons
0: d'ailleurs par la suite hein, il y a de nombreux hommes peut-être des gens euh, parmi les Dunlandais qui sont au service de Saruman euh, à Isangar
1: bah oui 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 oui, ouais. fait
0: et oui, d'ailleurs c'est d'ailleurs pour ça que son garde manger existe n'est pas que pour lui c'est parce que
2: bah, les hommes ne mangent pas euh, la même chose que les orques. Oui, et puis de toute façon, il faut faire des gens, Enfin, il doit, doit y avoir beaucoup de gens pour faire tourner Isongar, oui. même avant que ça devienne cette espèce de...
0: Oui, et en plus Saruman, euh, dans sa, son immense perfidie malgré tout, euh, ne fait pas confiance euh, aux orques euh, oui. pour toutes ses, ses besognes, et jusqu'à un certain stade... Euh, en fait, il, il sera dit à ce moment-là, dans ce chapitre-là, qu'il y a certaines tâches pour lesquelles il ne peut pas leur faire confiance, et s'il était entouré d'orques, euh, ce ne serait pas possible non ouais, plus.
2: Ouais.
1: Mais euh, juste avant de continuer euh, le cours de cette bataille, peut-être euh, pour essayer d'éclaircir un peu la, la structure de cette forteresse sur laquelle on se trouve actuellement, euh, parce qu'il y a des petites différences euh, par rapport au film, par exemple là. La... Donc en fait, il y a vraiment fort le corps qui est une sorte de citadelle, hein, mm -hmm. un corps, une sorte de forteresse, euh, une sorte de gros donjon quoi, qui est euh, qui est euh, dans un dans une, comment on appellerait ça, bah
0: comme dans un cul de sac en fait au fond d'une vallée ouais, sauf qui que que le cul de ça donne en... sur des grottes hein, donc c est c est ça ça gros... donne sur des grottes mais sinon c'est on va dire encastré dans euh, dans le fond d'une vallée ouais. entouré de, de montagnes et de rochers ouais. et ça se trouve vraiment dans, dans cette euh, ouais, ce, ce cul de sac voilà de, ouais. de vallée
1: ouais, donc il y a ce fort avec une muraille euh, donc qui
0: euh, qui est devant enfin qui, qui parce qu fait que du coup c'est pour ça entre autres que c'est réputé comme imprenable c'est parce que si le mur est bien défendu et que la citadelle ouais. est bien conçue on ne peut pas arriver normalement par les côtés ou par l'arrière du fort, oui, parce oui. que ce sont des montagnes et des rochers. Il faudrait, que ce soit,
1: il faudrait imaginer qu'une armée puisse grimper par-dessus, mmh. ce qui est impossible. Et alors, il y a. Euh, av avant qu'on arrive au fort, il y a une combe, comme ils appellent ça dans, dans le livre, une combe. Donc, c'est vraiment une, une combe, c'est une vallée très profonde. Quoi. Il y a un creux avant d'arriver au gouffre de Helm. Mais c'est d'ailleurs ce qu'on peut voir
0: dans le film d'une certaine façon. Surtout quand Aragorn revient, donc dans le film, pour se, se souvenir, il avait, euh, les, les roirimes avaient affronté les, les loups de l'Isangar qui avaient attaqué ouais. leur convoi. Aragorn tombe ouais, d'une ouais. un, falaise dans un, un ruisseau, il se, il se fait réveiller par son cheval, son cheval son l'emporte et l'amène au gouffre de Helm. Et on voit ce plan où Aragorn se trouve sur une sorte de, de colline qui paraît oui, être oui. en hauteur. Et il voit au loin le gouffre de Helm. En fait, la combe, c'est ce qu'il y a devant cette colline. Donc oui, ça, c'est si vous, vous vous souvenez, si oui. l'image là que je vous donne vous parle, bah ce serait à ça que correspond cette combe dans, ouais, le, le, livre. dans le livre. Oui, mais j'ai l'impression
1: que dans les livres, elle est un peu plus profonde. C'est plus profond, bien sûr. Oui. On, on verra que les heures que la grimpe, mm -hmm. c'est vraiment très vallonné. Il y a vraiment une, un creux euh, assez, assez. Mais tu, gros. tu le vois également en fait à la fin du film.
0: Lorsqu'il y a ce plan où, avant que les Ents ne ouais. soient vraiment derrière, en fait, les Ents vont bloquer cette comble. Oui. On voit, tu, y as ce plan où tu vois les, les armées de Saruman qui sont repoussées par les, les cavaliers Roerin qui sont arrivés. Ouais. Et tu les vois, ils descendent quand même une petite pente. Ouais. mais oui, donc voilà. Il qui faut va imaginer. les amener aux arbres qui seront à ce moment-là arrivés.
2: Mais globalement, d'avoir fait quelques recherches euh, ici globalement, ça ressemble fort au, au, au final. Ça Mais alors, il le... y a
1: une autre différence, donc, et une combe, donc, grosse différence, une combe vraiment plus profonde que dans les films, et il y a, effectivement, le ruisseau, le ruisseau. qui passe sous la muraille, et non pas comme dans les films, comme une sorte de petite enclave voilà euh, bah Là, c'est plutôt un égout, en voilà. fait. Il euh... y a vraiment un ruisseau qui passe mmh. dans un tunnel, en fait, euh, sous la muraille, et on ouais. va voir qu'il va avoir son importance durant la bataille. Euh, donc ça, c'est un peu particulier, je trouve. Ouais. Euh, un tunnel, alors que ça permet, quand même... Un tunnel Ça permet de complètement passer sous la muraille. Alors, mmh. Bon, euh, normalement, si c'est bien gardé, c'est difficile parce que tu peux pas faire euh, arriver une armée en rang euh, dans une ouais. forteresse, mais, euh, mais tout de Oui, même.
2: mais ce mur aussi, pour rappel, a été construit par les Rohirrim euh, par après, hein, par contre. Donc ah, okay. euh, ça, ça a été construit pour bloquer l'accès au gouffre, mais en fait, le, la citadelle, enfin, le fort-le-fort, euh, entre guillemets, ça ouais. ouais. qui a été construit par les Gondoriens euh, auparavant, est, est sur la droite, donc mmh. ça, c'est aussi un ajout. Ce qui mmh. fait qu'entre guillemets, la, la citadelle est toujours... Avec ce trou dans le mur, là, fin, ça n'a pas vraiment d'importance sur la, la sécurité de la citadelle. Entre guillemets, quoi. Mmh. Le trou dans le mur Il y aura un
1: trou dans le mur, le dans <rire> le mur. Non mais ça oui effectivement, euh, on verra que ce, ce n'est pas forcément renversant pour la bataille, ce fameux explosion dans le mur qui, qui, va, qui va avoir lieu. Mais en tout cas voilà, pour que vous compreniez bien, pour votre imaginaire actuellement, il y a une combe, un ruisseau qui passe sous le, sous le, sous le, sous le mur et un gouffre, en fait, vraiment une, une grotte qui s'enfonce derrière, vraiment très profondément.
0: Le, la structure qui a été conservée dans les films, ça s'explique aussi parce qu'ils se sont basés sur les dessins d'Alan de Lee, ouais. qui était le dessinateur euh, officiel de, des livres de Tolkien et qui a donné vie euh, à, avec son, son crayon et sa peinture mmh. à, à beaucoup de, de ses descriptions. Du coup, euh, c'est très fidèle, on va dire, à ce que Tolkien ouais. aurait imaginé. Et en même temps, il y différences. Donc oui. voilà. Éomer et Aragorn, comme je le disais, euh, se tenaient ensemble sur le mur du gouffre et ils se précipitent à présent euh, vers les portes de fort le corps pour le défendre. « Venez, voici l'heure de tirer l'épée ensemble. » À l'aide de plusieurs vigoureux guerriers, ils empruntent un chemin dérobé pour se retrouver à l'extérieur des murs, devant la porte. Et les épées des deux capitaines sortent du fourreau en un même éclair. « Goutouinez cria Éomer. « Goutouinez pour la marche Enduril Enduril pour les Dunedins Chargeant leurs ennemis avec férocité, ils font tomber les assaillants à tour de bras. Épouvantés, les porteurs de béliers laissent tomber les arbres et se retournent pour se battre, mais le mur de leur bouclier se trouve brisé comme par un coup de foudre et ils sont balayés, abattus ou jetés par-dessus le bord du rocher. Les archers orques tirent éperdument tout en prenant la fuite et Homer et Aragon s'arrêtent un moment devant les portes. Le tonnerre gronde au loin. « Nous ne pouvons rester hors des murs plus longtemps. Regardez !» Sur la chaussée revient déjà à l'assaut une grande troupe d'orques et d'hommes qui leur tirent des flèches à volonté. « Nous devons bloquer la porte avec des pierres, des poutres et puis filer Nous ne tiendrons pas !» Alors qu'ils font volte-face et partent en courant, plusieurs orques qui s'étaient fait passer pour morts, allongés au sol, se lèvent précipitamment et se jettent sur Eomer. Une petite forme noire que personne n'avait remarquée s'élance soudain hors de l'ombre, poussant un cri rauque Baroukazan Kazan, Aïmenou !» Une hache se balance et revient brutalement. Deux orques tombent, décapités. Les autres s'enfuient. Et Omer n'a pas le temps de remercier son sauveur qu'avec Aragorn, ils prennent le chemin qu'ils avaient emprunté pour se retrouver hors des murs et en condamnent l'accès. La grande porte est pendant ce temps barricadée de l'intérieur à l'aide de pierres et de madriers. Ah, « Je vous remercie, Gimli, fils de Gloïne. Je ne savais pas que vous étiez avec nous dans cette sortie. Il ne me sera pas facile de m'acquitter envers vous. « Il y aura peut-être plusieurs occasions avant que la nuit ne soit écoulée, » répliqua le nain en riant. Mais je suis satisfait jusqu'à présent. Je n'avais fendu que du bois depuis mon départ de la Moria. Apercevant les golas sur les remparts, il lui crie Légolas :« Les golas Et de deux, deux. J'en suis à dix-sept. Ah Je ne laisserai pas d'oreilles pointues me dépasser. » La lune brille désormais avec un éclat dans le ciel noir. Mais la lumière n'apporte aucun espoir aux cavaliers de la marche. Les ennemis ne cessent d'affluer. L'assaut contre les portes redouble d'intensité. Les armées de l'Isangar mugissent comme une mer contre le mur du gouffre. Des orques et des montagnards grouillent d'un bout à l'autre de sa base. Ils jettent des cordes par-dessus le parapet, posent des centaines d'échelles contre le mur. Au pied du mur, les cadavres et les corps rompus s'empilent et le monticule ne cesse de s'élever. La fatigue gagne peu à peu les hommes du Rohan. Ils ont épuisé leurs flèches et tous leurs javelots, les épées sont ébréchées et leurs boucliers fendus. Par trois fois, Aragorn et Éomer les rallient, et par trois fois du le flambois en une charge désespérée afin de repousser l'ennemi du mur. Puis, une clameur s'élève derrière dans le gouffre. Des orques se sont glissés comme des rats par le petit tunnel qui permet l'écoulement de la rivière. Ils se sont rassemblés là, à l'ombre des falaises, jusqu'au moment où, l'assaut du mur étant à son comble, presque tous les défenseurs sont occupés au sommet du mur. Ils jaillissent alors, se trouvant parmi les chevaux et se battant avec les gardiens. Aidé de Gamelin et de nombreux hommes, Gimli saute du mur avec un cri féroce sur les orques. Il fait tournoyer sa hache dans les airs, découpe des bras, fend des aumes, se glisse entre les jambes de ses ennemis, brise des plastrons et décapite les adversaires les moins grands. L'attaque est féroce et le petit groupement d'orques est rapidement anéanti. « Vingt-et-un » t « À présent, mon compte dépasse de loin celui de Maître Légolas. »« Il faut obturer ce trou de rat, dit Gamelin. « Prêtez-nous assistance, Maître Nain. »
1: en deck qu'il faut, faut le, faut bouger. <rire> ce bah truc. oui, ça peut être du fait, <rire> fait. Avant, non voilà, c'est ce que je disais. Enfin, c'est quand même bizarre qu'il y ait un trou quand même qui permette de passer. Bah comme tu, comme on l'a remarqué aussi,
0: ils sont arrivés très précipitamment à, au gouffre de Helm et ils avaient oui, les, oui, 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 leurs oui, ennemis sûr. sur les talons. Ils n'avaient pas vraiment le temps de penser à. Mais ça aurait dû de de bouger depuis chose.
1: longtemps, ce truc. Ça ne doit pas exister
0: dans une forteresse un trou comme ça. Bah, c'est que Brand, hein, Qu'est-ce que tu veux <rire> Il a mis des, des nouvelles tapisseries, Arkham mais ça il Brand. ne voulait pas y percer. <rire>
2: Tout le budget est passé dans, <rire> dans, la, dans la grande salle.
0: Il rassemble tous les petits blocs roulés et brisures de rocs qu'il trouve, et bouche l'extrémité intérieure de cet accès. Ils grimpent tous rejoindre leurs camarades sur le mur et trouvent l'égolas près d'Aragorn et Homers. L'elfe affûte son long poignard. Il y avait un moment de répit dans l'assaut après l'échec de la tentative d'irruption par le ponceau. « Légolas, 21 !» dit Gimli. « Bon, moi j'en suis maintenant à 24. <rire> » Ça va, c'est serré jusque-là. C'est surtout étonnant, même je trouve, dans les films, au début, quand ils commencent à, à faire leur décompte, tu te dis Ah, ça va, s'ils continuent comme ça, à la fin de la bataille, ils en auront fait 300. Et à la toute fin de la bataille, dans la version longue, ils en sont chacun à 45. 40, ouais, ça, dis, ouais. Ah, ouais, mais genre, là, en, en une heure, vous en avez tué que 10, mais vous avez fait quoi ouais, Après, ils remontent dans la citadelle et ils sont. Ouais, ouais certes, mais ça paraît un peu. Ils de ont beaucoup. pris une pause aussi. Hein. Et je regardais du coup des, des, ré... enfin, des, des récits. Le, la description et la manière dont es montré, sont montrées les batailles euh, médiévales au cinéma, euh, au cinéma hollywoodien, c'est assez euh, irréaliste oui. par rapport à la façon dont ça se passait. Et d'après les historiens, en fait, dans une bataille, si tu arrivais à tuer 10-20 adversaires, c'était déjà énorme, oui. parce que bah, souvent tu te faisais tuer bien avant. Et que aussi, bah, par exemple, on, là on dit que les rimes n'ont plus de flèches. Ça, ça, ça se tient parce que c'est pas comme Legolas qui peut en tuer à tour de bras, qui a un carquois de flèches infinies. Mais il n'en pas général... ça d'ailleurs, tu vois voir. Il n'en est... a, a pas de là, mais dans, le, le, dans film, le film, pardon. Euh... C'est qu'en général, effectivement, les archers dans les, les combats, ils avaient peut-être 10 flèches sur eux et ça prenait du temps parce qu'ils ne, ne tiraient pas à l'emporte-pièce sur n'importe qui. Ouais. En général, les flèches étaient tirées lors de, de volées de flèches. Oui, c'est ça. Et ils étaient, les archers étaient rassemblés ensemble, on donnait une volée de flèches puis on attendait que l'ennemi se rapproche, et il tirait assez peu au final, car euh, une fois que la mêlée, s'il y avait mêlée, bah, le risque était trop grand de tirer sur des, des alliés. Et d'ailleurs, les mêlées étaient assez peu fréquentes, et c'était rare que l'on puisse voir ça comme, euh, comme au cinéma, comme même dans Le Seigneur des Anneaux, où tu as les, les deux blocs qui se foncent l'un dans l'autre, parce qu'au creux, au creux de la bataille, ils ne savaient pas se reconnaître les uns les autres, ils n'avaient pas des, des emblèmes qui permettaient de savoir non. à chaque fois... Euh, de quel camp étaient. -il bah, ils se le... les uns les autres. Hein. Là, ils les uns les autres. <rire> Effectivement, quand ouais. tu affrontes des orques, c'est facile
1: de savoir qui est avec toi. Mais
0: là, quand c'est deux, deux factions, euh, quand c'est les Anglais qui affrontent les Français, c'est ouais, un peu plus compliqué. tu
1: es sur une petite muraille, là, là au tu t'es sur une petite muraille, t'as des épées qui font 1m52m, mm -hmm. euh, tu frappes. Tu fais des grands mouvements, t'as vite fait de taper ton pote à ta droite. C'est devenu galère de
0: Mais Gimli, avec ses moulinets de hache, il vaut mieux qu'il soit seul. <rire> bah Oui, non mais
2: c'est ça. Donc il devait y avoir des... tellement de dommages collatéraux. Mm. Et Pour revenir sur les petites anecdotes euh, médiévales, pour revenir sur les archers, les... Dans, dans... quand on fait de l'excavation de tombes actuellement en Angleterre, on peut savoir si euh, la personne qu'on vient de trouver était un archer, tellement la densité de leurs euh, ah. leur os du bras qui servait de tirer sur la corde était supérieur tellement qu'en fait les cordes étaient extrêmement dures à tirer wow. mmh. ça, nous je pense qu'on prendrait un arc maintenant on n'arriverait presque pas à tirer parce qu'il faut, faut penser que c'est des qu'est-ce qui vient de claquer c'est l'arc non, non c'est mon tendon mon <rire> 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 Mais du coup, et, enfin, du coup il faut mettre une puissance phénoménale pour, pour que ça puisse en plus tirer à, à très loin quoi. Ouais, et cool. du coup on peut revoir cette différence dans la densité des os des archers anglais Incroyable. À mon
1: avis donc, Dégolas euh, devait avoir un avant-bras euh,
2: <rire> formidable. À cause de son arc, oui. oui, oui. <rire> <rire> Chut, euh.
1: Et Homer et Aragorn sont appuyés sur leur épée, fatigués. Sur leur gauche s'élèvent des fracas et des clameurs de guerre, mais fort le corps résiste toujours, comme une île au milieu des mers. Ses portes sont en ruine, mais aucun ennemi n'a encore franchi la barricade de poutres et de pierres que les défenseurs ont élevées derrière elle. La nuit semble interminable pour Aragorn, mais Gamelin lui assure que l'aube n'est pas loin, mais qu'elle ne leur sera d'aucune aide. En effet... Ces créatures, disant Gar, ces infâmes artifices que Saruman a engendrés, ne trembleront pas devant le soleil, pas plus que les sauvages des collines. Gamelin reconnaît d'ailleurs leurs cris, des cris dans la langue de Dunland. Écoutez-les, ils nous et ils sont contents, car notre perte leur semble certaine. Nous prendrons le roi, crie-t-il, mort aux voleurs du Nord. Cinq cents ans ne leur ont pas permis d'oublier leurs griefs depuis que les seigneurs du Gondor ont donné la marche à Éorle le Jeune et scellé une alliance avec lui. Saruman n'aura eu qu'à attiser cette haine ancienne. Ces gens peuvent être féroces si on les échauffe. Mais Aragorn affirme que le jour lui redonnera au moins de l'espoir. Après tout, les ménestrels chantent bien qu'aucun assaillant n'a jamais pris fort le corps quand il y avait des hommes pour le défendre. Mais alors qu'il parle, une trompette retentit. Il y a... Un grondement, un éclair de flammes et de fumée. Les eaux de la rivière de la gorge se répandent en un sifflement écumeux. Un trou béant vient d'être soufflé dans le mur et l'armée de formes sombres se déverse à l'intérieur. Tu « Tuez-le, <rire> les
2: en et elfique, s'il te plaît. <rire> petit rappel, évidemment, si vous n'avez pas encore compris, mais il n'y a pas du tout la compagnie d'archers elfiques menée ah oui. par Aldir le dans les livres. Hein. Donc ça, c'est mal... enfin, malheureusement... C'est un ajout. C'est hein. un ajout complet.
1: Euh... C'est parce que ça vient du fait qu'il a fait un rohan très en décrépitude qui n'est pas capable de se défendre lui-même, alors il a dû rajouter quelque chose. Oui, ouais. c'est
0: pour aussi redonner euh, cette,
2: euh, une alliance de nouveau ouais. entre les, et puis... les
0: hommes et, et les elfes, et par la suite, le rohan avec le Gondor et ramener petit à petit les peuples qui vont de ouais, nouveau... Collaboré.
2: Il fut un temps où les hommes et les elfes partageaient une alliance, c'est pas ça qui dit mon. que c est c est où les vrai. hommes
0: et les elfes
1: combattirent ensemble, nous
2: sommes ouais. venus honorer en cette vrai, allégeance. Ça, ouais. Vous êtes plus que bienvenus.
1: <rire> le mur vient d'exploser. Un maléfice de Saruman s'écrit Aragorn juste avant de sauter dans la mêlée. Au même moment, une centaine d'échelles sont dressées contre les remparts. Enfin, les remparts qu'il reste. Le dernier assaut déferle, par-dessus et par-dessous le mur, comme une vague noire sur une colline de sable. La défense est balayée. Les cavaliers sont repoussés de plus en plus loin vers le fond de la gorge, luttant et tombant dans leur retraite. D'autres trouvent moyen de se replier vers la citadelle. Un large escalier grimpe de l'entrée de la gorge jusqu'au rocher près du portail arrière de fort le Corps. Aragorn est debout, au bas des marches. Il arrive à tenir en respect l'ennemi, grâce à Anduril. Légolas se tient derrière lui, mais il ne lui reste plus qu'une flèche ramassée au sol. Il rappelle Aragorn, lui indiquant que tous ceux qui ont réussi à se replier sont rentrés dans le fort. Aragorn fait alors volte-face et se hâte dans l'escalier. Mais sa fatigue le fait trébucher. Les orques étendent alors leurs longs bras pour le saisir, mais le premier tombe, la gorge transpercée par la dernière flèche de Légolas, et un gros rocher, précipité de la muraille extérieure qui domine les lieux, s'écrase dans l'escalier et renvoie les derniers dans la gorge avec violence. Aragorn gagne la porte et la referme vivement derrière lui en un fracas métallique. « Les choses tournent mal, mes amis, » dit Aragorn en essuyant la sueur de son front d'un geste du bras. « Assez mal, » dit Légolas, « mais l'espoir demeure, tant que vous êtes à notre côté. » Où est Gimli La dernière fois que Aragorn l'a vu, il se battait au sol derrière le mur, mais l'ennemi les avait rapidement séparés. Mais Aragorn a bon espoir. Gimli est solide et vigoureux, et il aura sûrement réussi à s'échapper par la grotte. Legolas, quant à lui, est déçu. Il aurait bien voulu qu'il vienne de ce côté pour pouvoir lui dire que son compte est maintenant de 39. <rire> c'est pas moi qui ai rajouté cette blague, c'est vraiment <rire> vraiment Tolkien qui le dit. Peu après... Aragorn apprend que Éomer n'a pas rejoint fort le corps. Il a été vu la dernière fois rassemblant des hommes et se battant à l'entrée de la gorge aux côtés de Gamelin et de Gimli. Aragorn traverse la cour intérieure de la citadelle à grands pas et se rend à une chambre haute de la tour. Là se tient le roi, contemplant la vallée. Il demande des nouvelles à Aragorn. La muraille de la gorge est prise, Sire. Toutes les défenses ont été balayées, mais beaucoup ont pu se réfugier ici, sur le rocher. Éomer est-il des nôtres « Non, sire. Mais bon nombre de vos hommes se sont retranchés au fond de la gorge, et certains disent qu'Homer était parmi eux. Peut-être pourront-ils tenir l'ennemi à distance dans l'étranglement, et ainsi atteindre les grottes. Quel espoir il leur restera alors, je... je ne saurais le dire. Ils en auront plus que nous. Les provisions sont bonnes, dit-on, et les richesses aussi, grâce aux fentes qui s'ouvrent dans le rocher loin au-dessus. Face à des hommes déterminés, nul ne peut forcer l'entrée des grottes. Ils pourraient résister longtemps. » Pourquoi t'as pas été là-bas, alors, euh, Théodène je, je me le demande, mais... Euh... Oui,
2: d'ailleurs, pour un roi qui part, euh, qui part en guerre, il ne, pa... il ne se bat pas beaucoup pour le moment. Hein. Alors, justement,
1: il doit en parler, mais apparemment, ils sont plus protégés dans les gorges plutôt que dans la citadelle. Alors, je, je me demande pourquoi leur choix n'a pas été plutôt d'aller se foutre au fond. Mais bon... Mais les orques ont rapporté un maléfice d'Ortan d'ortanque, continue Aragorn. Ils ont un feu explosif qui leur a permis de prendre la muraille. S'ils ne peuvent entrer dans la grotte, ils pourraient tenter d'en condamner l'issue et enfermer ceux qui s'y trouvent. Mais pour l'heure... Il importe de réfléchir à notre propre défense. Théoden explique qu'il s'impatiente dans cette prison. Il aurait voulu sentir de nouveau la joie du combat. Là-haut, dans la tour, il ne se sent pas utile. Mais Aragorn lui assure qu'au moins, ils peuvent le protéger. Loin de consoler Théoden, son cœur se met à douter. Il n'a jamais vu une force, une haine et une colère si puissantes. Est-il une tour qui puisse résister à une telle armée Il se met à douter du conseil de Gandalf et souhaite avoir connu la force d'Isangar avant d'avoir pris cette décision. Ne jugez pas les conseils de Gandalf avant que tout n'ait été dit, sire, dit Aragorn. La fin ne tardera pas, dit Théoden. Mais je ne finirai pas ici, pris au piège comme un vieux blaireau. Swanmana, Azifel et les chevaux de mes gardes sont dans la cour intérieure. Quand viendra l'aube, je demanderai à ce que l'on fasse sonner le corps de Helm, et je sortirai. Viendrez-vous avec moi, fils d'Aratorn Nous pourrions fendre les rangs. « Où arrivait une fin qui soit digne d'un chant, s'il en reste un demain pour chanter nos prouesses ?»« J'irai avec vous, » dit Aragorn. Après ces paroles, Aragorn retourne sur les murailles et encourage les hommes à chaque fois que l'assaut redouble de puissance. Les Golas l'accompagnent. Des jets de flammes montent d'en bas et des grappins sont lancés, ainsi que des échelles dressées. Coup sur coup, les orques gagnent le haut de la muraille et chaque fois, les défenseurs les jettent à bas. À un moment, Aragorn voit le ciel pâlir à l'est. Il lève alors sa main vide, paume vers l'extérieur, pour signifier son désir de pourparler. Les orques répondent par des hurlements et des huées. Descends, descends, si tu veux nous parler, descends <rire> Amène-nous ton roi, nous sommes les Orokaï combattants. Nous le ferons sortir de son trou s'il refuse de venir. Amène ton coir de roi Le roi va ou vient selon sa volonté, répond Aragorn. Alors, qu'est-ce que tu fais là Que regardes-tu « Tu viens voir la grandeur de notre armée ?»« Nous sommes les Ourokaïs. »«
2: <rire> 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 Continue, c'est très bien. <rire> »« Je me fais rire, non <rire>, <rire> ah, Il a bu un peu trop
0: de
1: sang, euh, sang humain, lui. <rire> il mort, il <rire> »« Il complètement ivre. »« Nous sommes les Ourokaïs combattants. »« Je suis venu voir l'aube, petit Aragorn. »« L'aube Et alors Nous sommes les Ourokaïs. »« Nous nous battons de jour comme de nuit. »« Beau temps, mauvais temps. »« Nous sommes venus tuer sous le soleil ou sous la lune. »« J'ai encore à vous dire ceci, » répond Aragorn, « aucune armée n'a jamais pris fort le corps. Partez, sinon aucun de vous ne sera épargné. Il ne restera plus un seul d'entre vous pour rapporter les nouvelles au nord. Vous ignorez le péril qui vous guette. » Une telle puissance et une telle majesté se révèlent chez Aragorn, tandis qu'il se tient seul au-dessus des portes en ruine. Alors un bon nombre d'hommes sauvages hésitent et tournent leurs regards vers la vallée, leurs yeux pleins d'incertitude. Mais les orques, eux, redoublent leurs flèches et Aragorn se laisse tomber derrière la muraille. Il y a à nouveau un grondement et un jaillissement de flammes. La voûte sur laquelle se tenait Aragorn un moment auparavant s'écroule en un nuage de fumée et de poussière. Mais alors même que la porte tombe sous les acclamations des orques prêts à charger, un murmure s'élève derrière eux, comme un vent lointain. Les orques sur le rocher vacillent et se retournent. Alors, retentit. Soudain et terrible, du haut de la tour, le grand corps de Helm Tous ceux qui entendent ce son en tremble, des orques se jettent face contre terre et couvrent leurs oreilles de leurs mains. Les échos montent, sans cesse répétés, du fond de la gorge. Les échos ne meurent pas, les appels ne cessent de revenir parmi les collines, librement, forts et fiers Helm Helm crie le cavalier Helm se lève et repart en guerre Helm au secours de Théoden le roi Et sur ce cri, le roi s'avance, son cheval est blanc comme neige, son bouclier est d'or, et sa lance est longue. À sa droite se tient Aragorn et l'héritier d'Elendil, et à sa suite les seigneurs de la maison d'Eorle le Jeune. La lumière jaillit dans le ciel, la nuit se retire. En avant, et hors ils chargent avec cris et fracas. Ils descendent des portes et fendent à travers les armées d'Isangar comme le vent sur la plaine. Derrière eux, du fond de la gorge, montent les cris farouches des guerriers sortant des grottes, repoussant l'ennemi. Tous les hommes restés sur le rocher se déversent sur le champ de bataille et toujours la sonnerie des corps retentit dans les collines. Ni orques, ni hommes ne leur résistent. Ils tournent le dos à l'épée et à la lance des cavaliers et fuient, fuient vers la vallée. Ils poussent des cris et des plaintes, car la peur et la stupéfaction les ont saisis en même temps que le lever du jour. C'est ainsi que le roi Théoden franchit la porte de Helm et s'ouvre un chemin jusqu'au grand fossé. Là, sa compagnie s'arrête. Ils se tiennent silencieux sur leur monture, plongeant le regard dans la combe de la gorge. Là où s'étendait naguère une vallée verdoyante à la pente herbeuse, les champs, les collines en escalier se dressent à présent une forêt de grands arbres dénudés et silencieux s'alignent en rang, bras emmêlés et têtes chenues, leurs racines tordues plantées dans l'herbe longue et verte. Sous eux, les ténèbres règnent. Les fières armées de Saruman sont maintenant prises entre la terreur du roi et la terreur des arbres. Ils s'agrippent et rampent vainement le long des murs de la combe, cherchant une issue. Du côté est, le flanc de la vallée est trop abrupt et pierreux, tandis qu'à l'ouest, sur la gauche, leurs ruines s'approchent. Là, sur une crête, Apparaît soudain un cavalier vêtu de blanc. Il resplendit dans le soleil levant. Sur les basses collines, les corps sonnent. Derrière lui, dévalant les longues pentes, vient un millier d'hommes à pied, l'épée à la main. Parmi eux s'avance un homme, grand et fort, son bouclier est rouge. Arrivant au bord de la vallée, il porte à ses lèvres un grand corps noir et fait retentir une éclatante sonnerie. « C'est Terkenbrand !» Les cavaliers crient son nom, tandis qu'Aragorn et Légolas crient celui de Gandalf. Les armées d'Isangar rugissent oscillant d'un côté à l'autre, ne sachant quelle peur affronter. La compagnie de Théoden se met à charger par la brèche du fossé, tandis que du haut des collines bondit Erkenbrand, seigneur de l'Ouestfold. Gripoil s'élance d'une démarche sûre, comme un cerf courant dans les montagnes. Le cavalier blanc fond sur ses adversaires, et la terreur de sa venue les emplit de folie. Les hommes sauvages tombent à plat ventre devant lui. Les orques, courts et chancelants, poussent des cris aigus, jetant leurs épées et leurs lances. Ils fuient comme une fumée noire chassée par un vent impétueux. Il passe dans l'ombre patiente des arbres Et de cette ombre Aucun ne devait Jamais
2: ressortir <rire> J'ai tellement envie de voir les films là
1: tout de suite <rire> Ouais mais là pour moi vraiment là Pour le coup ce récit est même encore plus épique qu'est ce qui se passe dans le film parce ouais. que bah, c'est mo moins désespéré de base donc
0: il y a un autre c'est un autre souffle mais... épique Là, la résolution est encore plus folle que dans le film mais la bataille dans le, le film d'où ils partent à fait.
2: Il y a un truc que j'aime pas dans les films, c'est qu'à la fin donc de Helm euh, de la bataille du gouffre de Helm, <rire> on comprend pas bien Ils sont, sont un peu genre 25 euh, survivants. Oui. Oui. Avec euh, tout d'un coup des milliers de cavaliers qui arrivent donc c'est vrai que ça va mais et que dans, dans le 3 après euh, en fait y, des héros il y, oui, euh, y en a 15 a 000. Euh, pas, ouais, tu vois donc tu fais OK moi c'est vrai que c'est ce genre de petit truc où tu es en mode oh, attends mais quoi Je tu nous emmènes ouais. nous Peter Jackson mais est qu'ils sont plus coquins mais là, ce qui est étonnant, c'est
1: qu'effectivement, même sans l'arrivée de Gandalf et d'Erkenebrand, même sans eux, ils avaient l'avantage. Ouais. Euh, ils, ils, ont, ils ont réussi à repousser euh, les, les orques de, du fort. Ils les ont ramenés dans la combe. C'est pour ça que j'ai insisté sur la profondeur de la combe, parce qu'on ouais. voit là. Et vraiment, ils essaient de grimper la combe. C'est vraiment un creux assez, assez profond. Et il euh, y a les arbres, arbres qu'on ne comprend pas trop, je trouve, dans les films « Pourquoi il y a cette forêt ?» C'est un, un peu flou, enfin moi je l'ai jamais très bien compris jusqu'à bah, très récemment. C est, c est euh, même dans, dans, la, dans la
0: version longue, parce qu'il n'y a que dans la version longue qu'on a cette histoire des arbres, mais c'est vrai que c'est assez léger, tu as un moment, Mary Pipin qui sont sur Sylve-Barbe, et ils voient l'Isangar de loin, ouais. et tu vois les armées qui sont en train de quitter l'Isangar, et après plus, la, plus tard, enfin plus loin pardon, tu vois euh, la forêt qui commence à se déplacer, et demande, le Hobbit demande à Silver Bob, qu'est-ce que c'est Il dit, oui, c'est les arbres, je les ai envoyés, ils ont des affaires à régler euh, ah, avec, ouais. euh, avec Saruman, avec ses armées. Ouais. Et donc, tu es censé comprendre qu'en fait, c'est ces arbres-là qui sont en train de se mmh. déplacer pour faire cette forêt qui bloque la combe mais sinon euh, bonne chance enfin, il faut s'en rappeler parce que c'est une heure et demie avant donc j'ai moi chaud. aussi
2: pris longtemps et il faut se souvenir des horns de, que tu vois ouais. bon, c'est vrai qu'il y, y a Pipin se sont attrapés par un horn au début enfin mm. un peu plus tôt dans ouais, l'histoire ouais, donc d'accord mais c'est vrai que ouais, parfois enfin quand tu connais c'est surtout quand tu connais un peu moins l'univers et tu te dis les armes se déplacent tu vois enfin, ouais, tu as sûr. vu les ents et tout mais c'est vrai que c'est pas, pas évident clair, je alors que ouais, là ouais. cette scène
1: tu t'imagines l'armée de cavaliers par centaines là qui ont repoussé une armée d'orcs
2: ils se
0: retournent tout, tout décrépit et il voit des arbres qui les bloquent
1: d'un côté les arbres qui les massacrent de l'autre côté ouais. les, 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 ouais. les cavaliers et puis tu vois sur une crête, tu vois Erkenbrand, mais qui arrive à pied. C'est ça que je trouve encore plus incroyable c'est que c'est pas les cavaliers qui descendent. Ils descendent en courant. C'est tous des mecs comme ça, tout vénère avec une épée qui Et le bouclier est rouge de sang, donc ça veut dire qu'ils
0: sont, ils ont pas arrêté de se battre en fait. Tu les imagines
1: les yeux injectés de sang. Je suis pas sûr pour le bouclier rouge de sang, il dit pas de sang. Non, c'est vrai. Moi, je l'imagine comme ça, je trouve ça encore plus dingue. La maison d'Erkenbrand, quoi. De dire que le gars,
0: il vient d'aller combattre pendant une journée, il continue. Bah, c'est il ils force. se sont battus, à
1: mon avis. Parce que Gandalf ouais. a été les tu vois, et ils étaient oui, déjà
0: censés être au gouffre de Helm. Et la bataille n'a duré qu'une nuit. Oui, oui. Donc, d'après moi, c'est parce qu'il était en train de se battre,
1: à moins peut-être que ce soit ses armoiries. Mais... mais tu le vois arriver comme ça. Donc, le mec, il a couru avec Gandalf. <rire> oh, on va aller chercher ouais, incroyable. Ouais. Mais franchement, un personnage qui a l'air quand même.
0: Bah, il, ouf, il a l'air vraiment très apprécié. Euh, ouais. de... bah, c'est le seigneur de, de des et
1: de et donc voilà, donc voilà comment on vient euh, à terme cette, cette bataille épique euh, très connue. Et ah, voilà, c'est ces la livre. fin du film Les Deux Tours. Ouais. <rire> ah <rire> oui, c'est hein. vrai. Ouais. Mais ce n'est
0: pas du tout la fin de ce livre-ci. Ouais, on, bah, on est qu'au qu début, on est qu'à qu un quart.
1: On a un petit, ca... on a un bah, un bah, On quart. va bientôt rejoindre Frodon et Sam.
2: Tout doucement, ouais, ont... tout doucement, tout doucement très doucement, On a encore de la de la route en vrai. Bon, on a encore l'histoire avec Isangar. Ce qui va nous
0: suivre par la suite, ce sera en fait les prochains chapitres avec nos héros actuels. Ce sera en fait
1: tout à Isengard. Ouais. Ouais, tout à fait. restait en Mais donc voilà un, un chapitre qu'on attendait depuis la création de ce podcast. On se disait. Euh... Certes, certes. Ah là là, le ça va arriver de vite,
2: ça arrive vite et boum, on y est déjà quoi, et franchement. Ouais. Moi, surtout bientôt,
0: que ouais. moi, j'ai un... j'ai toujours évidemment ce... ce souvenir du du film La Bataille de Minas Tirith, qui est dans le film, je la préfère, mais dans le livre, je trouve qu'elle n'égale pas euh... elle pas ce qui a été en... ce qui en a été fait en film. Elle est beaucoup plus rapide et beaucoup moins détaillée. En même temps, décrire une bataille comme ça en, en livre... Comparé ah, à, la, à la, la, bataille la bataille du, du champ de Planète, c'est vrai qu est ça. Est, est que c'est... Je trouve que la bataille dé, du ouais. gouffre de Helm, bien qu'elle soit rapide, est beaucoup plus palpitante dans le, le mmh. livre
1: que celle de Minas Tirith. Ouais, mais c'est vrai que ces derniers, ces derniers paragraphes que j'ai un peu résumés là, ils sont... Euh ils te prennent quoi ouais, c'est épique
2: mais après voilà c'était nécessaire je pense d'en de, faire une bataille euh, cinématographique mais plus oui. importante que ce qu'un livre quoi. enfin même que si tu veux vraiment je pense que tu pourrais l'adapter la, tel quel mais il fallait pas l'expédier faire prendre un peu plus de temps et euh, lui faire prendre un peu plus de temps que, 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 que là mais y a, voilà ça reste toujours euh, même comme ça c'est vrai comme bon, tu dis incroyable, quoi.
1: incroyable. Euh, mais donc voilà euh, je sais pas ce que vous avez encore euh, envie d'évoquer par rapport à ce chapitre assez fou euh, moi j'ai comment toujours bon, on l'a déjà aussi on a évoqué hein, déjà mais effectivement et Omer qui est là euh, qui se bat à, à, à... avec Gimli c'est son... sympathique hein, de du voir d'ailleurs ça...
0: ils avaient assez mal commencé euh, leur relation quand ils se sont rencontrés Gimli et Omer oui. et au final Gimli sauve Omer et ça c'est assez chouette de voir comment ça se retourne et ils vont
1: devenir de bons copains par la suite et justement et Homer qui lui demande comment est-ce que je pourrais te remercier de m'avoir sauvé et euh, bah, on l'a déjà dit mais petit rappel effectivement et Homer lui donnera bah, du coup les grottes qui sont au fond de la gorge d'elles
2: ah, oui, et ouais. donc
1: Gimli deviendra seigneur de ces mm -hmm. grottes euh, de ces dieux en fait à cet endroit-là pas forcément du fort mais vraiment des, des grottes au fond donc quand Gimli dit euh, donnez-moi une troupe de nains et faites euh, une belle euh, il ne euh, croit pas si bien euh, dire voilà, euh... il reviendra là ouais, effectivement ouais. il s'installera là et, et alors donc, quand euh... ils,
2: ils échangent un mot euh, donc j'ai parlé de ça c'est à quel moment euh, ah oui ah, au moment où ils sont en train de quitter Doras euh, donc Gimli lui dit voilà mettons nos querelles de côté pour pendant le temps de de tout ça quoi et puis euh, et Homer accepte et il lui dit ben bah, voilà par contre euh, Gimli lui dit vous verrez si un jour vous voyez la dame parce qu'en ouais. fait leur, leur querelle vient d'une oui. insulte oui, oui. Euh, il avait fait, mal parlé de, de la dame euh, de la Lorienne ouais. et il lui dit mais t'inquiète pas si un jour tu vois la dame tu, 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 tu te tu, tu repentiras un tout le long enfin soit mm. euh, que... donc voilà ça Homer là aussi quoi la, dame, bah. la mère ne verra malheureusement pas la dame non non ouais sinon Erkenbrand ouais moi j'avais un peu oublié ce personnage bah, totalement euh, après ma lecture et pourtant et, euh, et, et c'est vrai que c'est très agréable d'avoir un petit peu alors encore malheureusement ce n'est qu'un seigneur oui. euh, on, on parle quand même de l'armée de Théodred un moment on parle ouais. de l'armée d'Erkenbrand du fait que c'est le seigneur de, du gouffre de Helm on parle aussi plus tard etc des, des autres seigneurs de, du Gondor ou des Doras enfin et des, des, du Rohan pardon mais c'est vrai que ce, ce n'est qu'un mais que se souvenir que cet univers euh, enfin, en tout cas ces espaces sont un petit peu plus euh, remplis euh, que ce qu'on peut avoir comme, comme idée de base quoi. Et, et surtout que ne sont pas, comme tu le disais autant en décrépitude, moi je trouve ça assez, euh, ouais, assez cool ouais. mais euh... Ce qui est aussi intéressant Cyril je, je trouve, peut-être que je suis en train
0: d'extrapoler mais je pense à, à l'arrivée de Gandalf dans ce passage ci du livre c'est si on se souvient bien, Gandalf sa mission, ce n'est pas d'utiliser sa magie et de vaincre Sauron tout seul ou de faire le travail à la place des hommes mais c'est surtout d'apporter de l'espoir aux hommes et donc le fait qu'effectivement tu réinsistes bien sur le fait qu'ils avaient potentiellement déjà gagné la bataille avant que Gandalf n'arrive avec les hommes d'Erkbrand. Bah, je trouve que ça, justement, ça reste dans cette logique-là et ça marche bien. Ce que les films n'ont pas toujours respecté, par exemple, le moment où Gandalf débarque avec les troupes des Homers, on peut se dire que potentiellement, sans Gandalf, c'était fini.
1: Oui. Oyomer oh oui, oui, aurait oui, pu clairement. arriver,
0: mais peut-être il n'aurait pas su être contacté à temps. Seul Gandalf, sur le dos de Gripoil, pouvait le contacter. Et les ramener à temps. Etc. Et les ramené ouais. à temps. Donc, potentiellement, là, on va dire, il l'utilise peut-être un peu trop de, de son pouvoir ou de sa magie. Oui. Alors que là, dans, dans ce passage-ci, en fait, non, il ne fait qu'arriver pour donner encore plus de, de courage et d'espoir aux, aux hommes, mais qui, en fait, avaient déjà gagné.
1: Ouais, tout à fait. C'est vrai, on peut voir ça comme ça. Donc, encore une fois, c'est
0: cohérent de bout en bout, Tolkien. <rire> Bravo. Ouais, je
1: n'irai pas jusque-là, hein, parce que parfois, il, il s'est quand même repris sur pas mal de est... choses, mais... Euh, ouais.
0: Mais il y a des choses comme, que, qui peuvent paraître anodines, anecdotiques, et peut-être qu'elles le sont même d'ailleurs pour lui, mais si on y regarde de plus près, en fait, ça, ça se tient bien.
2: Ouais, ça fait deux épisodes, là, qu'on qu passe notre vie à Edoras et dans le Rouen, là, en fait, j'ai l'impression... Enfin, tu vois, Je sais pas, on passe quand même pas mal de temps euh, avec tout ça, avec eux, avec les armoiries, les hommes avec certies de, de bijoux. Moi j'ai évidemment cette, cette iconographie euh, très euh, nordique en tête, ouais. euh, on se renseigne un petit peu, on voit les images un peu de... voilà bon, J'ai des petites images à côté sur l'ordinateur que vous ne voyez pas évidemment mais, mais c'est clairement ça quoi. Euh, mais ouais, quel peuple quoi, j'ai l'impression d'avoir vécu avec eux, avec eux pendant, <rire> pendant plusieurs jours là tu vois.
1: Mais finalement, c'est quand même assez court, le temps qu'on passe avec eux, ça va être... Euh... Bah oui, c'est ça, profitez-en, parce qu'on est déjà parti pour Isengard dans le chapitre suivant. Enfin, Après, c'est vrai qu'on... Et les on va quand vite quand aller, aller à Minasteride également. Oui, dans, dans le 3 aussi, dans Le Retour du Roi, ils sont quand même pas mal là. Il y a tout euh... mm, mm, mm. Aragorn, ça qui les accompagne, donc euh, on va quand même rester pas mal avec eux. En tout cas, on espère que vous appréciez ce,
2: ce, ce peuple. Hein. C'est quand même un des peuples préférés, d'habitude, des gens, euh, quand même. Ouais. ouais, pas le mien, technique spécialement, mais j'avoue que j'ai... Parce que enfin, je le mettrais au même niveau que les Luminoriens ou les Condoriens ouais, dans leurs belles époques, on va dire. Mais, mais c'est vrai que les redécouvrir là, ça, ça ne leur enlève rien. Quoi. Ils sont clairement très stylés.
0: Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode consacré à un affrontement épique. Mais ce n'est pas fini pour autant, car comme le disait Gandalf, la bataille du gouffre de Helm est terminée, mais celle pour la terre du milieu ne fait que commencer. Oh. Alors avec Cyril et FX, je vous retrouve dans une semaine pour le prochain chapitre, La route de l'Isangar. Nous aurons des comptes à régler avec un magicien enfermé dans sa tour. Alors si vous ne voulez pas manquer l'épisode suivant, et si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note sur la plateforme avec laquelle vous l'avez écouté, partagez nous vos remarques, vos questions, vos réflexions sur notre page Facebook ou Instagram, les pages du milieu, également par mail. Encore un merci à nos très généreux tipeurs et je vous dis... A la semaine prochaine
2: À la semaine prochaine Ciao tout le monde, à bientôt